0: Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, que o poder do Teu Espírito, que a Tua Palavra possa ser poderosa sobre as nossas vidas, que através dessa ministração sejamos cheios, transbordantes da Tua presença e que ela possa limpar nosso coração, limpar nossa mente limpar nosso corpo de maneira que sejamos fortalecidos e depois meu Pai de passar por tudo permanecermos inabaláveis cada um que me ouve agora possa ser tocado pelo teu Espírito transformado por Ele que hoje que neste momento a glória do Senhor deixa sobre este lugar e é aqueles que estão debaixo de enfermidade, aonde estiver, aqueles que me assistem agora, que estão debaixo de uma enfermidade, os que estão aqui, Senhor, e estão debaixo de uma enfermidade, coloca é a mão na tua enfermidade, que em nome de Jesus, você seja curado agora, de câncer, dores nos joelhos, nos órgãos, na coluna. No pescoço, nos pés, nas mãos, na cabeça, em cada área do teu corpo, onde houver uma doença, onde houver uma enfermidade, seja curado agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, nós estamos é, trabalhando em cima da palavra de Efésios 6, 13 eu vou dar prosseguimento aqui na palavra hoje, para falar um pouquinho, abra comigo Efésios capítulo 6, no versículo 13, Efésios 6, 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, quantos querem vencer tudo aqui em nome de Jesus? permanecer inabaláveis você vai resistir o dia mal vencer tudo e permanecer inabalável em nome de Jesus mas para isso você precisa fazer o que? se revestir da armadura de Deus aí ele fala aqui assim estáis, estáis pois versículo 14 Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15, ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16, embraçando sempre o escudo da fé e com com o qual podereis apagar, fala comigo, apagar, todos, diga, todos, os dados inflamados do maligno, deixa eu parar aqui, é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto aqui, do versículo 16, põe para mim, então ele diz para nós aqui, embraçando sempre, a Bíblia diz que nós temos que embraçar em alguns momentos, em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias. Não, a Bíblia diz para nós embraçarmos sempre. O que quer dizer embraçar sempre? Vocês, a palavra embraçar no hebraico, para você entender, embraçar quer dizer. Ana, a, 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 olha uns nomes estranhos, gente, meu Deus do céu. Analambano, Alanambalo, no, 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 no original, que quer, levant, que quer dizer levantar, erguer, uma coisa a fim de levar ou usá-la. Ele está dizendo para mim, para você aqui, que embraçando que quer dizer, você vai estar carregando com você, você vai estar a, a caminhando com ela todo o tempo, aonde você for, ela estará nas tuas mãos, embraçando em você. E quando ele fala embraçando, sempre, ele, como eu falei para você, a tendência do cristão, a tendência de todos nós, é buscarmos é, proteção ou uma palavra, ou buscarmos algo para nos fortalecer em determinados momentos. Sempre que nós estamos passando por algo muito difícil, ou estamos vivenciando uma experiência muito ruim, ou melhor dizendo, nós estamos com muita confusão na mente, no coração, nossa mente está meio confusa, está cheia de coisa na cabeça, ou no seu coração, no seu, o seu emocional está meio, sabe assim, virado, você está meio. É, altos, altos e baixos, e o teu físico reage. Você fica doente, você pega gripe, você passa mal, você sente dor aqui, sente dor ali, você sente umas coisas ruins, a garganta inflama. O que, que isso quer dizer? Que você não está embraçando o escudo da fé. É o que ele está dizendo aqui para mim para você, quando ele diz, está depois, quando ele diz embraçando sempre o escudo da fé quando ele fala para nós, embraçando o escudo, é esse contexto, que que ele está nos trazendo, a a, a responsabilidade, que nesses momentos, que nós vivenciamos essas circunstâncias, é que nós vamos buscar ajuda, quando eu estou com a cabeça cheia de coisa, é que eu procuro alguém para conversar, o meu pastor, o meu líder, ou vou para a igreja, ou quando eu estou com o coração cheio de tranqueira, de de confusão, eu estou em altos e baixos, sabe quando você, começa a oscilar nas suas emoções, uma hora você está animado, hora você está triste, você está angustiado, você está com raiva, você está irritado, você está estressado. Você oscila. E uma hora você quer vencer, você quer avançar. Em outro momento você quer desistir de tudo, quer parar tudo. E isso tudo em prazo de uma hora. É, <risos> para completar, entendeu? Você fica assim meio... E é normal, ou o seu físico, como eu estou falando, dá uma dor aqui, uma dor ali, uma garganta inflama, dá, dá aquelas, como se fala, inflamações do nada, e pega uma gripe, e como fala, aí vai no médico, o médico fala, é virose, e por aí vai em diante, o que é que isso quer dizer? O que é que isso traz para nosso entendimento? Nós não podemos buscar a Deus, ou melhor, nós não podemos estar embraçando o escudo da fé, nestes momentos, o escudo da fé não foi feito para ser embraçado, em momentos, em situações, vocês têm que estar embraçados com o escudo da fé, sempre, para que quando a confusão vier na mente, nos pensamentos, você já está embraçado, você já está pronto para vencer, você não dá margem para tomar ataque, para tomar uma facada, um tiro, um golpe, uma queda, não, você já está pronto, o escudo tá escudo está lá, você não precisa esperar suas emoções estarem uma hora você quer vencer, uma hora você quer desistir, uma hora você quer correr, uma hora você quer ficar, uma hora você quer, sei lá, as emoções oscilam, você não está esperando esse momento para você falar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para o meu líder, eu preciso ir para a célula, eu preciso de Deus, eu preciso isso, para poder abraçar o escudo da fé. Esse é um dos grandes erros. Que as pessoas buscam é, solução para os seus problemas quando, como se diz um velho ditado, desculpa, as pessoas mas diz assim: quando a dor de barriga bate, é que você procura ajuda, sabe? Quando a dor de barriga vem, é que você tá procurando, você vai procurar ajuda. Não espere a dor, não espere acontecer. Aprenda que o escudo da fé é uma arma, é uma, é uma, é uma, uma, uma defesa da, da armadura, uma arma da armadura que te faz ficar firme e inabalável. Sempre, quando quando eu digo para você, deixa eu entrar um pouco mais aqui, senão eu vou muito profundo. Ele fala aqui assim: com o qual podereis apagar todos. Ele diz, né? Com o qual podereis fazer o quê? Apagar. Fala, amigo, apagar. Isso é forte, né? Apagar. Ele não diz assim: com o qual vocês podereis amenizar, com o qual vocês podereis, por um período, botar de lado, sabe, por um momento você consegue se se sentir livre, não, apagar, que apagar quer dizer o que? Apagar, que ele vai sumir, desaparecer, não vai existir mais, e mais do que isso, ele não volta, você tem condições de anulá-lo, apagar ele da tua tua vida, aí ele fala para mim, para você, que assim, é, para que você possa apagar todos, todos, não importa, escute uma coisa muito importante em nome de Jesus, mas visto, pastor, meu líder, Deus, o que eu estou vivendo é muito difícil, é muito complexo, você, o senhor não tem noção, você não imagina, o que está passando na minha mente, não é qualquer um que venceria, não, é muito difícil, é muito complexo, Olha o que está passando nas minhas emoções, no meu corpo, é algo que é impossível. Aprenda uma coisa clara: tudo que for impossível ao homem é aonde Deus entra. Porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. E se você e você está usando a armadura de a armadura de, aqui está dizendo a armadura do homem aqui fala a armadura de quem? olha para o teu irmão do teu lado e fala assim para ele, é a armadura de Deus, não é a do homem, porque sabe qual é o problema que você tem, sabe qual é o problema, que quando vem essas loucuras aí, você usa a armadura pessoal, é o Lucas querendo vencer uma, uma guerra espiritual, um uma, uma, uma ataque do espiritual um dardo inflamado do maligno o Lucas quer vencer com a armadura do Lucas não, mas o Lucas dá conta, porque o Lucas é, é super homem, é homem de ferro é o Hulk vai tomar pau, vai se arrebentar inteiro, não vai sobrar nada de você, você vai falar assim mas eu tentei não, quer dizer aprenda uma coisa estou tentando trazer um entendimento para você muito sério, não importa quanta resistência pessoal você tenha, se ela não for em Deus, ela sempre será é, é, vencida, você é uma pessoa resistente, você é uma pessoa do couro grosso, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que tem emoção forte, você é um cabra, sabe, uma mulher poderosa, esquece, você jamais será mais forte do que as obras do inferno mas se você revestisse da armadura de Deus e você se fortalecer em Deus você se torna mais forte do que as as armas do que as ações do inferno problema vou te explicar o problema a Bíblia diz que eu tenho que botar o capacete da salvação. Aí o cara chega lá, tá muito pensamento, muito pensamento. Calma, eu vou botar o capacete. É, não, nada, está do tá, mesmo um jeito. Não, não, acho que eu não recebi ainda. Deus, me dá o capacete. Aí você vê, escuta, não, vou botar a coraça. Aí você põe a coraça. Botei a coraça, eu me revesti. Faz uma oração, Senhor, eu quero me revestir da coraça. Aí você faz, tem, até um, tem aqueles irmãozinhos que faz assim, né? Põe o capacete, e põe a coraça, e pega na espada. E vai no escudo, aí calça sandálias, e põe o cinto, e na hora que anda toma cacete mais do que todo mundo, apanha pior do que, como se diz, o barco de aleijado. Sabe por quê que você, infelizmente, não vence? Porque a armadura de Deus não é algo que você veste natural, é algo que você veste com seu entendimento. Não se veste a armadura de Deus de maneira natural. Não é uma roupa que você coloca. É um entendimento que você tem. É uma capacitação capacitação na sua mente, nas suas emoções, na sua alma. É uma roupa espiritual que vai vestir lá dentro da tua mente, vai revestir dentro de você, que vai te fazer forte. Mas não, as pessoas, elas cumprem um ritual de vestir. Põe capacete, põe roupa, põe coraça, põe sapato, põe não o põe isso, põe aquilo, põe tudo, põe a espada e faz até assim, chá, Aí eu uns irmãozinhos que pegam a espada e rodam a espada, e meu irmão, nossa, é um perigo. Pôr de medo tomar uma espadada desses irmãos. Nossa, é um perigo. Sabe, tem uns que com escudo que fica assim olhando para. Não adianta nada. Porque não é externo. É aqui na tua mente, é no teu coração, é no seu dia a dia, é espiritual mundo a Bíblia fala para nós, revestivos da armadura de Deus, é da armadura de Deus, não é do homem. Não adianta a Vitória querer vencer uma guerra espiritual com a armadura da Vitória. O Pedro querer vencer uma, uma guerra com a armadura do Pedro. O Bruno querer vencer uma, uma batalha com a armadura do Bruno. Vai tomar pau, vai se arrebentar. E quando você a Bíblia fala sobre o escudo da fé, essa, esse nome é muito forte, né? O escudo da fé. O que é a fé, a igreja? Fala comigo, certezas e convicção. Diga mais falar, certeza e convicção. A fé é uma certeza e uma convicção que você tem em Deus, no seu relacionamento com Deus, de quem é Deus na tua vida. A fé, a é certeza e a convicção. Aí, deixa eu entrar aqui no contexto, que ele diz para nós, que nós iremos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que que é dardos inflamados? Você já já entendeu tudo, né? Por que que a sua mente fica confusa? Porque é um dardo inflamado. Por que que confunde suas emoções? Dardo inflamado. Dardo inflamado confunde você. E de diversas condições... Vou te tentar te dar um exemplo simples. Quando o diabo enxerga, o o diabo trabalha com informações. Lembre-se sempre disso. Satanás trabalha com informação. Se Se ele tem uma informação da sua vida, se ele tem uma informação acerca de você e seu pai, de um conflito entre você e seu pai, se Satanás sabe que existe um conflito entre você e seu pai, é ali que ele vai estar. Porque ele trabalha com informação. Se ele sabe que existe um conflito entre você e seu cônjuge, é ali que ele vai estar porque ele trabalha com informação porque aonde está bem resolvido bem aliado, bem ajustado ele não adianta ele entrar mas aonde tem conflito ele vai estar ali então o que acontece, ele está sempre buscando a informação da sua vida quando ele tem informação, ele tem uma informação que você, por isso que é muito perigoso você abrir sua, quando você abre a sua boca para falar, para murmurar o que a Bíblia pede para você não murmurar para você não reclamar porque a murmuração, a reclamação é o quê? É expor o quê? Uma informação. Quando você murmura e reclama, você está expondo uma, uma, uma informação. Que você está mal, que você está chateada. de diabo, opa, você está chateada? Ah, você está mal? Ah, você está triste? Ah! Então vamos aumentar essa tristeza? Vamos torná-la um pouco maior? Vamos é, é, maximizar essa tristeza, essa angústia que você está no seu coração? Vamos maximizar essa sua raiva, seu ódio? É aí que ele quer, ele pega pega a informação. E vai fazer o quê? Vai maximizar ela. Como é que ele faz isso? Inflamando. Ele traz mais mais dados na sua mente, no seu coração, você fica todo todo confuso, todo cheio de raiva. Aí a a raiva aumenta, 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 aumenta. Você já viu uma coisa interessante? Quem é que já sentiu raiva? Tem uns aqui que é santo mesmo, né? Ah, eu tiro o chapéu. Tem uns cabra aqui que são santos. Impressionante. Tem umas mulheres que nunca sentiram raiva. os as mulherzinhas top. Nunca, imagina a mulher que nunca sentiu raiva. Todos nós já sentimos raiva. É verdade ou não é? Todos nós. E já viu uma coisa? Quando você está com raiva de alguma coisa e você começa a pensar mais naquilo que está com raiva, o que acontece com a raiva? ela aumenta ela sobe você está com raiva está com raiva, está com ódio e você começa a pensar naquele negócio quanto mais você pensa mais aumenta aí vai aumentando, vai aumentando vai aumentando, vai aumentando e você sabe que o pensamento é o ensaio da ação o pensamento é o ensaio da ação, logo penso, logo ajo Então, ensaio é o pensamento da ação. Então, quanto mais você... E o que acontece? Por isso que o diabo trabalha na sua mente, nas suas emoções, e no seu físico. E... Qual o propósito do escudo da fé? Anote. Propósito, Propósito do escudo da fé. Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse é o propósito do escudo da fé. É apagar, é não permitir que eles sobrevenham sobre ti e apagar eles. Então você apaga ele. Quando eles vierem, ele se apaga. Ele veio, se apaga. Ele veio, você apaga. Ele veio e a única arma de ataque que o inimigo tem, não sei se você sabe disso, mas a única arma que ele tem é os dados inflamados. O inimigo que ele tem é os dados inflamados porque ele sabe do poder de um dardo inflamado, ele sabe que se ele lançar um dardo inflamado na tua mente, no teu coração, no teu corpo, é suficiente para destruir você, para arrebentar com o seu relacionamento, com o seu filho, com seu cônjuge, com a sua vida financeira, com a sua saúde, com seus sonhos, ele sabe que um dardo inflamado é tudo para ele, porque um dardo inflamado... Quem aqui já viu uma garganta? Quem aqui já teve inflamação na garganta? Quem já teve inflamação na garganta? Como é que você fica? Debilitado, rouco, sem voz, fraco. É verdade ou não é? Você pega um pastor Diego com dois metros de altura, 150 quilos que ele tem. O que acontece? Você pega um pastor Diego, dois metros de altura. O cara, você chegou a quantos quilos, Diego? Você chegou a.. Chegou a 148 148 quilos, com 2 metros de altura. 148 quilos. Ele estava gordo, enorme. E 2 metros de altura. Imagina o tamanho da, da pressão. Um cara desse tamanho. Se ele pega uma inflamação na garganta. Como que ele fica? Ele continua forte? ele tem força? ele não tem, ele fica debilitado não importa o tamanho dele não importa a condição ele pode ser o mais forte mais alto e feio não importa Se se a inflamação vem aquilo debilita a pessoa quem já teve inflamação no joelho? Tem coisa mais complexa que uma inflamação no joelho? Ou coisa ruim. E você não anda direito, você dói, você fica numa debilitação. É horrível. Inflamação, ela atrasa você, ela debilita você, ela te impossibilita. Você está inflamado, você está incapacitado. Logo você fala, eu quero que as bênçãos de Deus venham sobre a minha vida. Não vai ter bênção. Você não tem força para agarrar a bênção, para sustentar a bênção. A promessa de Deus, ela não se prevalece na tua vida, porque você está inflamado, você está inabilitado. Aí eu vou nesse contexto contigo, para você compreender. E entenda isso. A única arma de ataque que o inimigo tem são os dardos inflamados. Se ele inflamar você, acabou para você. O que é isso? Dados são pequenas setas que o inimigo lança à distância. São palavrinhas, são informações, são conceitos. Ele fica ali lançando aqueles negócios. Fica aquelas setinhas na na tua vida o tempo inteiro. Ele não para. Onde ele lança? Aonde o inimigo lança as suas setas? Acabei de falar para você aqui agora. Já dei a dica. Na mente... No coração e no corpo. Esses três ambientes que Ele ataca você. Porque nós somos construídos de quê, igreja? Corpo, corpo, alma e espírito. O que Ele atua na mente e no corpo e no coração? Porque Ele abala essas três coisas. A sua alma está envolvida, o teu espírito está envolvido e o teu corpo foi para o palco. Ele sabe que ele elimina você. Ele vai minar. O que é minar? Ele vai vai enxugar a tua força. Vai acabar com você. O diabo é muito sábio. Porque ele está aqui há muitos anos. E ele sabe como destruir você. Mas ele não entende. Uma coisa que o diabo não pode e nunca vai conseguir. É vencer a armadura de Deus. E Deus pegou a armadura dele. Escute. Deus pegou a armadura dele e nos disponibilizou para usar. Vou te dar alguns versículos, para você entender. Filipenses versículo, capítulo 4, versículo 8. Abra para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento forte, né? Seja isso o que o vosso pensamento, o que quer dizer isso? isso aqui é o escudo da fé aí você fala assim, mas bispo, como é que eu vou fazer isso? porque ele fala que finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro mas na hora que a minha mente não tem nenhuma verdade esse é o negócio ocupa o teu pensamento apaga a mentira e traga a verdade tudo que é respeitável tira toda a pornografia toda a prostituição toda a injúria, tudo que é ruim tira da sua mente tira, arranca ah, mas é difícil arrancar, se fosse fácil, você não precisaria se vestir a armadura, por isso que é uma armadura, porque não é fácil, mas quero dizer para você o seguinte, não é fácil, mas é possível, porque você não está sozinho, você tem o poder do Espírito para te ajudar, em todo o tempo, em toda hora, Jeremias 4,14, abra para mim Jeremias 4,14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos, lava o teu coração, ele fala mais ainda, Jeremias 17, 10, põe para mim, 17, 10, 17, 10, ele diz assim, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. guarda os seus pensamentos, é uma luta diária, não pense assim, ah, mas bispo é difícil, não pense que é fácil para mim, não pense que é fácil para um pastor, não é fácil para ninguém, mas é uma luta diária, hoje mesmo eu me ajoelhei ali, no momento do altar, eu me ajoelhei naquele momento que os pastores chamaram vocês aqui à frente, eu me ajoelhei, todo culto eu me ajoelho, em casa eu me ajoelho, todo tempo eu me ajoelho, e falo senhor eu tiro esses pensamentos errados a minha mente, Tira esses pensamentos errados. Tira, Senhor. Porque às vezes vem vem alguns pensamentos difíceis. Todo tempo o diabo tenta colocar pensamentos errados na nossa mente. Que... Em relação ao futuro. Em relação ao nosso casamento. Em relação às nossas finanças. Ao dia de amanhã. Todo tempo vem, vem pensamentos. Tentando nos enfraquecer. Tentando penetrar o campo... Da nossa mente? E a trazer e, e, e inflamar, nos inflamar. Eu trabalho muito a minha mente todo o tempo. que Tem horas que a minha mulher chega minha mim e fala assim: o que foi com você? Eu falo nada. O que está acontecendo? Eu falo nada. você está assim? Eu falo, Como assim? Você está desse jeito? Falo, que jeito, mulher? Você está assim estranho? Como estranho? Não sei se você não fala nada. Eu falei, não, estou pensando, mas está pensando em quê? Ah, aí complicou. Não, a mulher, quando ela quer abrir a caixinha, é complicado, né? Ela fica ali com o pé de cabra, e ela vai, tenta tá abrindo a caixinha, ela, ela, ela quer, não, mas você está pensando em quê? O que que, tá, que que passa na sua cabeça? Não, amor, estou pensando. Não, mas me dá medo quando você fica nesse jeito, com esses pensamentos assim. Aí eu falo, pelo amor, a gente tá, nós estamos casados há 15 anos, fique tranquilo. É meu momento de vazio. Porque se você, ela pergunta a mim, o que você está pensando? Eu falo o quê? quando a mulher pergunta para o homem o que que ele está pensando, o que que ele responde? E ele responde o quê? Nada. Está pensando em quê? Nada. Ouviram, pastoras? Nada. Deixa ele pensar em nada. Faz parte da vida do homem. Agora, você perguntar para a mulher o que que ela está pensando, prepara os ouvidos. E o pior é que se ela te responder... O pior é que se ela te responde, ela começa a falar, você não sabe se você tem que responder o que ela está falando ou você tem que ficar calado. Não é assim? Se você fica calado, ela fala para você, você vai falar nada não? Aí você fala alguma coisa. Se você fala alguma coisa, ela fala, não te perguntei. É um conflito. O ser humano é um bicho complexo. Fala comigo, nas emoções... Agora comigo, Tiago 5,17. Põe para mim, Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós. amigo Elias era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Aonde que veio. O que é o No coração. Ele tinha os mesmos sentimentos que os nossos. Ele não era diferente. Mas a Bíblia diz que ele orou com instância. O que quer dizer isso? Com precisão, com todo o coração dele, em espírito e em verdade. Ele orou. Deixa eu dar mais um versículo para você. Gálatas 5,10. Esse versículo é poderoso. Gálatas 5, 10. Capítulo 5, versículo 10 confio de vós no Senhor que não fala amigo, que não alimentareis nenhum outro sentimento, fala amigo, nenhum outro sentimento olha que poderoso nenhum outro sentimento mas aquele que vos perturba, seja ele quem for sofrerá a condenação por que ele vai sofrer a condenação? porque pela palavra profética, de acordo com a tua fé, você vai apagar essa idade falar na tua vida, em nome de Jesus, amém igreja? fala comigo, na saúde vou trazer um versículo bom para você, na saúde na saúde, quer dizer nas doenças, nas enfermidades nas nas circunstâncias da tua vida é muito importante você compreender, ele fala aqui assim, abra comigo provérbios 18, 14 põe para mim, provérbios 18 versículo 14 18, 14. olha o que ele diz o espírito firme sustém o homem na sua mas o espírito abatido quem o pode suportar? o espírito firme sustém o homem na sua doença o que quer dizer isso? o espírito firme sustém o homem na sua doença a doença não prevalece você, sustenta, você fica mais forte o espírito do homem o Espírito espírito firme sustenta o homem na sua doença, você é fortalecido, você está cheio de Deus, ele fala, mas o Espírito abatido, quem poderá suportar? Quando você está de Espírito abatido, quando a tua mente está fraca, o teu coração está fraco, você está cheio de sentimentos ruins dentro de você, o seu Espírito fica abatido, os dados inflamados, os malignos, eles atuam no teu corpo, e traz doenças, traz enfermidades, para quem não sabe, eu sou psicólogo, a maioria sabe disso, e existe uma pós-graduação que era um sonho que eu tinha de fazer, não consegui fazer essa pós-graduação, que é uma pós-graduação em, em doenças psicossomáticas. Eu queria muito ter feito essa pós-graduação, mas tive que fazer uma outra pós-graduação na época, e essa pós-graduação fala sobre doenças psicossomáticas. Meu Deus, é, uma, é, 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 o, é a mente, o coração, as suas emoções, seus sentimentos e seus pensamentos, eles somatizam, quando eles não são bem administrados, eles são mal administrados, você não usa usa o escudo da fé, você não se protege, você não apaga esses dardos inflamados, e eles atuam na tua vida, o teu psicológico, a tua mente, somatiza e gera uma doença. Quantas pessoas que não têm pretensão a, a determinadas enfermidades, mas essas enfermidades advém na vida delas. Por causa do emocional. O corpo, ele... Como se fala? Ele, ele, o corpo, ele, ele, ele somatiza. Ele, 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 ele fala. Você está debaixo de uma grande pressão. Momento muito difícil. Vou te contar, para um, você entender mais ou menos, como é que o corpo o somatiza. Deixa eu tentar te explicar aqui a melhor forma. Primeira vez que eu fui pregar em espanhol. Fui pregar em espanhol a primeira vez... Em, é, na Argentina na nossa igreja na Argentina primeira vez, chegamos lá, as, conferência, arena jovem na Argentina é, primeiro ano eu não preguei em espanhol preguei em português e eu fiz, eu fiz um compromisso com a igreja, falei, olha, ano que vem eu vou vir e vou pregar em espanhol eu passei o ano inteiro estudando ano seguinte eu cheguei lá falei, hoje eu vou cumprir meu compromisso sexta-feira tinha pregação e era eu ou a Priscila e deu sexta-feira eu comecei a passar mal passa mal passei tanto mal que eu me tornei rei eu fiquei horas no trono ruim da barriga e quando eu pensava em sair do trono o trono me chamava de volta foi terrível eu passando mal, passando mal eu, eu tinha que frio Calafrio, eu estava suando, eu, era terrível. E, 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 e no trono. Quando eu estava melhoradinha, acendei, tava na cama. Ai, aí eu liguei para o Dr. João, falei, doutor João, que é pastor nosso, o que, que eu tomo? Me ajuda, pelo amor de Deus. O doutor João falou assim: o seguinte: você vai tomar um remédio chamado tal, 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 tal. Eu falei, maravilha. liguei para o Gaston, Gaston, pede para comprar um remédio para mim, que eu tô, estou tô muito ruim. Eu tô, aqui, que eu tô? Eu estou suando frio, estou passando mal entrou no trono, eu não vou conseguir pregar hoje, quem vai pregar é a Priscila, eu vou pregar só amanhã, deixa comigo, gastou foi, comprou o um remédio, rapidamente chegou no hotel, chega lá, eu cato o remédio, e o doutor João falou a você toma, toma duas colheradas, duas, a cada duas, três horas, duas, duas horas, eu falei, pode deixar comigo, remédio, na hora que ele chegou assim, um pote, eu já catei o pote, já abri, já, na garganta, falei, não tem colher, não sabe de colher nada, eu já fui lá no buti-buti, já tomei, logo, 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 logo um pouquinho, já fechei, botei lá em cima assim, velho, deitei na cama, porque eu tava muito ruim tava lá aí eu chegou... falei ai meu Deus aí eu saio correndo banho de novo subo no trono e fico lá é bom que eu volto passando mal dentro aí passa duas horas, eu tomo mais um pouco o negócio aí eu tomo o um negócio, não dá dez minutos o negócio pior, três piora eu falei, mas que desgraça de troço que eu tô tomando, é esse? meu Deus do céu, aí na é que eu pego o um negócio assim que eu leio eu estou lendo o um negócio, eu falei, obrigado, senhor, eu leio em espanhol. Estou lendo lá o um negócio. Eu falei, uai, é laxante. Estava <risos> escrito laxante no negócio. Eu falei, mas gastou, você me trouxe laxante. Ele, ai, meu Deus do céu, o menino comprou, não deve ter comprado o um negócio errado. Porque é um leite de magnésio, mas com outro, com outro contexto. Ele me trouxe um leite de magnésio para laxante. Ele era mais pau, eu falei, meu filho, você me matou desse verbo. Agora acabou comigo aí arrebentou com tudo, aí não sobrou nada de mim lá naquele dia, mas moral da história, foi uma pressão tão grande, foi um momento que foi tão difícil, eu estava tão, tão pressionado emocional eu estava tão, nossa, eu estava eu tão assim, mexido emocionalmente, que eu não aguentei, meu corpo explodiu, fiquei, fiquei ruim de cama, e não consegui pregar na sexta-feira, e eu fiquei trabalhando o quê Minha mente, minha mente, todo o tempo, trabalhei minha mente, minha mente, eu estava lá no trono, trabalhei minha mente, eu eu vou pregar, eu não vou me boicotar, o diabo não vai me roubar, eu não vou boicotar minha pregação, eu não não, não aceito isso, porque eu poderia justificar, falar, gente, eu estou mal, eu estou debilitado, eu não vou conseguir pregar em espanhol, porque vai exigir muito de mim, então, põe um tradutor, eu falei, não, eu vou pregar. E eu trabalhei minha mente, trabalhei minha mente, trabalhei minhas emoções. estava assim, minhas emoções, alto e baixo. E a hora eu falava: vou pregar, não, não 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 vou pregar, espanhol. Não, eu vou dar conta. Aí se eu me dar uma caganeira em cima do público, como é que eu vou fazer? Eu falei: não, 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 vou pregar, não vou pregar, não vou pregar. Aí eu falei: gastou a banheira é perto, eu já fiquei desesperado. Aí eu falei: não, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar, não tá amarrado, repreendido. Sai, capeta, sai, tá amarrado, no nome de Jesus, eu vou pregar espanhol. Essa luta sábado acordei ruim do mesmo jeito porque o negócio não passou o efeito tão rápido fui para o evento e preguei minhas duas palavras em espanhol fui embora, Deu umas rateadas mas eu preguei consegue entender isso? como o corpo somatiza como o corpo reage a esse turbulhão de, de pensamentos e emoções que estão confusas quero fechar com o meu último versículo Gênesis 15, versículo 1 Gênesis 15, versículo 1 Eu vou ler com você aqui meu tempo já estourou Gênesis 15, versículo 1 diz assim depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abra, Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. O que, é que Deus diz? Eu sou o teu quê? Eu sou o teu quê? Teu escudo. Não temas, eu sou o teu escudo. Sabe o que acontece? Quando você se reveste da armadura de Deus e você pega o escudo da fé, Deus está falando o seguinte: Eu sou o escudo que te protege. Essa é a promessa da palavra, é a promessa da palavra, que Deus é o nosso escudo, Ele é o escudo, o que eu tenho que fazer, é agir como Ele mandou eu agir, e Ele é o meu escudo, é Ele que vai intervir na minha batalha, se o diabo se levantar, o diabo vai entender não é comigo, vai se ter com Ele, e se o diabo se levantar na tua vida, Ele não vai se ter com você, Ele vai se ter com Deus, porque o Senhor é o teu escudo,